0: 大家好，欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。呃、嗯，今天呢，波仔又要跟大家扯一扯关于那个面试的事情啊。为什么又回到了这个话题呢？因为波仔最近刚好又开始找工作了。然后呢，嗯，我把我面试过程中的一些问题进行了一些记录和总结啊。啊，分享给大家。然后呢，如果年后要找工作的话，可以从中择优参考啊。呃，首先跟大家说一说关于找工作渠道方面的一些事情吧。那么，嗯，波仔是在年底换工作啊。那么，那么年底换工作其实有好的一面，也有不好的一面，就是。好的一面呢，相对来说看机会的人比较少啊，然后不好的一面呢，就相当于是嗯好的工作的机会也比较少。那么我一开始呢，是在那个拉钩上面更新了自己的简历啊，拉钩给我的感觉还是蛮不错的啊，至少它的界面风格还是挺符合呃我的审美。原则的感觉，然后就在拉钩上看。那么相对来说，拉钩上的一些互联网类的职位还是比较不错的。嗯，描述的也还可以，然后薪资给出的范围也算比较准确啊。虽然也不乏一些公司写的十五到三十这么一个大的区间啊，但是呢，总的来说。呃，没有像别的网站那么浮躁，或者说，呃，那么不准确啊。相对来说还是比较准确的。那么拉钩的体验来说呢，也还可以。呃，当你投递了简历以后呢，那么嗯，被查看的时候，他会给你一个反馈啊。邀请面试的时候呢，也会有一个反馈啊。就是特别是当你要去面试的时间快到了的时候，比如说我明天下午要去面试，那么他在明天中午提前两三个小时的时候呢，还会提醒你一次啊，就告诉你，哎，你要去哪里哪里面试了啊？哎，我觉得这一点呢，做得还是不错的啊，就反馈还是比较及时的。嗯，呃，职位的招聘呢也是比较准确的。那么第二个，我更新简历的渠道呢是猎聘网、啊。因为在拉勾上，我投完了自己想去的那些公司啊，呃，或者说自己感兴趣的那些公司，那么，嗯，这个效率还是比较低，因为可能我感兴趣的也就那么几个，那么就想看看有没有别的机会，那么自己看又觉得太麻烦，那么就选择了猎聘网渠道。当我在猎聘网上把简历更新成那个以离职在找工作状态的时候啊，而且是所有的人都可见的时候、啊，哇，那个电话就简直被打到爆啊！呃，那些猎头真是蜂拥而至啊，就感觉你把一块血淋淋的肉扔到了鲨鱼群中一样啊！不管是谁上来都咬一口啊，管它合不合适呢啊！猎头介绍的公司啊，基本上呢以创业公司为主啊，然后、嗯、什么项目都有，什么奇怪的东西都有啊。跟猎头接触有一点好处啊，就是嗯，你不用愁职位不够，你担心的就是他描述的不够清楚，因为有些猎头他本身的专业程度不够吧，只能这么说。然后给你介绍的一些职位啊，给你介绍的一些东西啊，就感觉。很不靠谱，或者说听上去就不想去的那种感觉啊。这里要说句实话，就是做猎头，其实你还是要懂一些互联网的一些基本的一些东西吧，是吧？你如果连一些基本都不懂的话，那么你来做这一块，我估计成功率也会比较低。那么当然，在过程中也有一些比较好的猎头啊，呃，我交流起来也是比较顺畅的。他很清楚你想要什么，或者说他很清楚对方公司要什么，那么凑合起来的成功率也比较高。那么这里我试用了两个猎。猎头类的网站的，那么一个是猎聘网，一个是智联卓聘啊。智联卓聘这个给我的体验不是太好，很奇怪的有一点，我不知道是不是我简历设置错了就我明明在简历里面写着要在杭州的工作，但是他还会给我介绍一些别的地方的工作，比如说北京啊、上海。最坑爹的时候，我从收到一次问我要不要去马尼拉工作，马尼拉，马尼拉在哪里呀、啊？马尼拉，真是太搞笑了啊！啊，第三个接触的渠道呢是120粉，那这个是呢是在公众号上被安利的啊，我订订阅了几个公众号，有一段时间突然都在推这个招聘渠道，那我就想看看这个招聘渠道到底是一个什么东西，所以想去看一下。在十九号呢上传了这个简历啊，二十号是通过审核，审核的速度还是倒蛮快的。然后呢，他会有一个叫照片体验师的人给你打电话，然后告诉你怎么一个流程，怎么玩这个一百二分啊。他就相当于是把你的简历挂在上面，然后有公司来挑选人才，那么就所谓的拍卖人才的这种概念啊，当然是一些关键的信息是隐藏掉的。不知道是不是因为我级别太低的缘故啊，就在一百 offer 上的邀约我比较少，啊，总共也就一周下来，总共就收到了只收到了四个邀约啊。但是相对来说呢，这些邀约的都还算比较知名的公司啊，一些不太知名的公司就没有看到。那么，呃，有一点不好的就是他在发送面试邀请的时候啊。我很难知道我具体负责的到底是一个什么产品，或者说一个什么东西啊？比如说我收到了蚂蚁金服的邀约，那么我去聊了一下，最后是发现是支付宝国际这一块业务的。那么以我这么烂的英语，我肯定也不会去的。所以呢，呃，如果提前让我知道，我估计我也不会选择这个东西。所以这一点不是太好。那么好处就是你可以拒绝对方的邀约。那么也不用自己去投简历，这个是比较好一点的。那么总的来说，这些招聘渠道呢各有各的好处，各有各的优点啊，包括还有什么内推网之类的。那么，嗯，按需所需吧啊，嗯。那么接下来再跟大家聊一聊我面试过程中遇到碰到的那些问题啊。那么这些问题不给答案啊，就答案也给不好。嗯，那么只告诉大家大概会碰到这些问题，呃，大家可以。做一个心理预期啊，我们<咳>在面试过程中，第一个问题碰到的最多的就是说，哎，介绍一下你自己啊，介绍一下你的工作经历啊。那么一般开场牌都是这样子的啊，这个问题被问到的几率大概是百分之九十九啊。这几天最讨厌的地方也就是在这里啊。几乎每天啊，我都在重复的在说这些话。我是在十四号的时候啊，十二月十四号的时候准备离职的，然后十八号是正式离开公司，然后从二十号开始面试吧，呃，对，二十一号开始正式面，呃，开开始疯狂的面试，那个时候真的是疯狂的面试。二十一号开始面，面到二十五号，总共我写下来的公司有记录的公司名字的是十四家。不包括电话面试啊，这些什么乱七八糟面试。最夸张的时候，我一天要面四家，包括电话面试在内的话，你想想看，一天面这么多家，然后重复说这，重复说这段话，真是我最近我最后都感觉自己快吐血了。包括我现在在录音的时候，我说到这一点，我自己就感觉有一种反胃的感觉，也实在是说的太多了。那么。这个问题其实要回答呢，其实挺好回答的啊。重要点呢就在于怎么言简意赅的把自己做过的一些事情重复一下啊，顺带突出一下自己的作用。那么，呃，最好呢就是你在描述自己的时候有一些啊数字类型的数据类型的东西，能证明自己的价值啊。比如说那个什么什么，我送哎、啊，你做了什么什么功能，那么什么收入啊 ，UV 啊、PV 啊这种能提升，那么最好啊。那么，呃，应届生可能在这里会比较吃亏一点啊，因为他没有太多的精力可以说最多的就是实习、学习的精力啊。那么可以说说，呃，你学习上面的一些成就啊，什么奖学金也可以说，然后什么你学校，呃，去参加什么实习这种都可以说。那么如果这些都没得好说，那你就说自己那个考试考得怎么样啊？就比如说，呃，我就说过一一句，就是我在学校里学的是最好的 C， 啊、嗯，我说我考试考九十八分。啊，那么这个可能说明不了什么，但是呢，总比没有的要好一点啊。第二类问题呢，是你上一份工作取得的成就和你上一份工作离开的原因啊这一类。那么，嗯、呃。这一类的话，一般的话，如果是产品经呃产品总监或者说产品类的人面你的话呢，会问你上一份工作取得的成就啊，或者上一份工作你做出了什么贡献，这一类问题会多一点。HR 们一般都会问你离开原因，有时候两个都会问。这里面啊，我个人觉得就是要实话实说，可以稍微美化一下自己做过的事情，但是嗯、呃，也不要过分的夸大其词。咱们做事情还是诚意最重要啊，歪门邪道的一些东西呢就。算了，那么说到成就，跟上呃刚才说的其实一样的，有第三方的数据那是最好的啊，比如说有门上的数据啊，或者说啊你你登报了，你见报了，或者说怎样，那么这是最好的一个事事情啊。那么第三个问题，他们会问，就你怎么看待产品经理，或者说你怎么定位自己，或者说你认为产品经理是什么、啊？这个在我们节目里面可能说到的会最多。那么每个职位或者每个人对产品经理的理解都不一样啊。呃，如果大家想要听什么是产品经理的话，可以听我们前面的一些节目。那么，这里面要注意的一点，我个人觉得就是，呃，你去面试之前最好准备好一套自己的说辞，就是你认为觉得，哎，这个产品。产品经理是一个什么东西？那么可以是引经据典的，也可以是引经据典加自我理解吧。关键在于你要能自圆其说，要圆的回来啊。你说你自己对产品经理的理解都圆不回来，那么这个就肯定是糟糕的啊。那么第四个问题会问到一些实际的技能，比如说呃需求相关的问题啊。需求相关的问题有很多，比如说呃你怎么调研需求，或者说你怎么做需求分析啊？你说需求的优先级怎么排定，需求怎么跟踪等等，都会被问到。呃，其中在前面的节目中，我们讲过需求分析实战和需求优先级排定，大家可以自行搜索。但是，这也是我们的一家之言啊，建议大家大家多去知乎上看看啊。那么，除了一些常规的方法论，还有一些实际的问题啊，这个时候考验大家的就是一个临场反应的能力啊。比如波仔在面试过程中就碰到一个问题，就说：哎，有一栋大厦要建一个室内游泳池。啊，有这样一个需求，请问你怎么做啊？那么大家可以自己想一想啊。呃，总的来说，这一类问题就是，呃，大家要平时有一点积累啊。啊那么第五类问题的话，就是说怎么做产品规划？那么这类问题，个人感觉是对产品经理要求较高的时候会被问到啊。产品经理人个人感觉是不大会被问到这个问题啊。那么其实这也算是一个高级产品经理和一个初级产品经理的一个分水岭啊。那么。首先，大家要了解产品规划其实不是功能规划啊。你光会说，哎，这个版本不会不做什么，和下个版本做什么，那么这个只是简单的版本规划啊。那么产品规划其实是一个需要有前瞻性的东西啊。当然，也这个东西是要能够执行落地的啊。看过去，看现在，看未来啊，三方结合出来的一个东西啊。所以，我觉得这是考验产品经理的视野和执行能力的一个东西。呃，大家最好有个准备。那么第六个问题会也是比较实际的，有些会问到，比如说，哎，你原先负责过的产品的整体工作流程是怎样的？你日常工作是做哪些事情啊？这类问题呢，我也感觉是主要针对有经验的产品经理啊。嗯，我个人猜测，他们问这些问题的意义在于，就想看看你简历上的写的那些东西，跟你说的时候会不会有冲突啊？算是检验你产品真实性的话，因为你如果是真的是一个执行类的产品经理，或者经验比较丰富，那么你很容易就能说出你自己在做的一些什么事情。那么你日常工作是怎样子的？那么如果你可能是第二任当半吊子呢，那么可能回忆的时间会要比较长一点啊。呃，那么重点还是也还是一样，就是有一说一吧，重点突出啊，同时也要承认自己这方面的不足什么的啊，那么体现出你的诚意啊。呃，个人理解仅供参考啊。那、呃、么第七点他会问一些问题，就是你怎么看产品跟运营，或者说你怎么看产品跟 UI 啊、UE 啊，或者说你怎么看产品跟需求分析师之间的区别啊。呃，这些问题我感觉我在面试的过程中感觉就是自己挖坑给自己跳。比如说我在面试过程中，呃，流露出对用户体验比较重视，或者说呃运营思想比较活跃的时候，那么他就会问你，哎，你那么这跟运营有什么区别？或者说呃这个 UI 有什么区别啊？呃，很难回答这个问题，因为产品这东西本来就很杂糅嘛。你说实话，你真的什么都要懂一点，但是你什么都经不过人家啊。那有时候，最呃会问到那个产品和运营的关系，我我我心里暗落落在想，我就是不是他们这个产品和运营的关系现在不是这么和谐啊？所以要问问看你怎么看产品和运营之间的关系啊？这个就是需要平常大家对呃各个工种有一定的了解啊。那么从一个侧面能反映出你怎么跟这些人打交道。如果你比较熟悉的能。跟他们经常有接触的话，那么你还能说出来差别在哪里？那么你如果只是闷头做产品，不跟他们打交道的话，那么你可能不知道他们在做什么啊。当然了，这个东西在我们前面节目中有很多这一类型，大家可以去听听啊。那么，第八个类问题呢，会问到关于行业的问题啊。嗯，这类问题的话，基本上就非常的虚了，个人感觉。但是前提的话，大家也可以去做一些准备啊，因为你要去面试的那家公司，你应该知道它属于哪个行业，它可能。具体产品长什么样子，有些还没有。那么但，但但是属于哪个行业是做干嘛的？那么你应该能知道。那么去上网搜一搜啊，比如说那个什么虎嗅啊、三十六克啊这种网站上搜一搜，看看这些行业最近的一些状况或者未来的发展的一些动向啊，给自己打个底。那么加上自己一些浅薄的理解，或者说呃，就拿来卖卖观点之类的，那么也还可以。呃，关键就是有一个准备啊。那么，呃，第九类问题也非常大，就是会问，就是你怎么看叉叉叉？就是比如说，哎，你怎么看商业模式啊？哎，你怎么看滴滴这个东西？或者说你怎么看支付宝啊？哇，这个问题真的是非常烦，我觉得我我甚至被当场问到，就是说，哎，你把手机拿出来，打开支付宝，那你谈一下你对支付宝的看法跟理解？哇，这。真的是要靠平时多积累，你如果平时积累的不够的话，你会卡壳；那么，请平时积累的够的话，多思考的话呢，那相对来说还好一点。所以大家要注意一下这个啊。那么第十类的问题，呃，就是关于自我评价和你自己的优劣势分析的啊。这个我也被问到的有点多，就是哎。可能是因为我现在这个阶段比较尴尬，他就会问你，哎，你的优势在哪里？那么你跟那些年轻的产品经理或者是别的产品经理比有什么优势之类的啊？特别是当跨行业的时候，他说，哎，虽然你经验比较丰富，但是你对这个行业不熟悉。那么如果有一个呃熟悉行业，但是。从业经验比你浅的人，那么你们两个的优劣势分析一下啊，这种也会有。这时候我觉得大家就是找一些个自己的优点，然后做好准备就行了啊。但是特别奇怪的时候，有些 HR 非常的较真，他会让你举出例子来，就是啊，你说你擅长做需求分析啊，那那你举一个例子，怎么叫擅长做需求分析啊？所以呃，大家需要心里有个数啊。提个醒给大家，十一类问题呢，基本上都是人事类的问题啊，人事类的问题一般嘛都会谈到薪资的问题。那么我本身不是一个擅长谈薪资的人，我感觉被问到这个问题非比较尴尬啊。那<笑>总的来说一句就是，薪资永远是嫌少的啊。我也希望大家可以支支招，跟我聊一下怎么谈薪资会既优雅又不是又能要到高薪。嘿嘿呃，那么大致的问题呢，我总结成了这几类啊。呃，面试的时间两周啊，然后嗯，有一些问题呢比较特殊呢，不具备代表性，所以呢就不跟大家分享了啊。那么总的来说呢，就是这么十一类问题。如果大家年后准备跳槽的话呢，可以做一些准备啊。呃，希望大家都有一个愉快的面试经历啊。啊，好了，先跟大家扯到这里。扯得有点乱啊，希望对大家有点帮助。如果觉得可以的话，希望大家能够收藏、点赞。呃，然后以上的内容文字版我会在我们的公众号里面放出来啊，大家不用拿笔记了。<笑>那个，嗯，公众号是“开眼扯空”拼音全拼，或者说搜中文应该也能搜得到我们啊。呃，我会把这篇文章、嗯、发出来啊。如果觉得可以的话，请。对我们进行打赏，谢谢大家，拜拜。